0: Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour! Vous êtes à l'écoute de Zone de Contact sur les ondes de Spoutnik Afrique? Je suis Anthony Lefebvre et je suis très ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission. Avec Zone de Contact, asseyez-vous au premier rang pour suivre les dernières péripéties de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, au programme les soldats français de Barkhane accusés d'avoir détenu des Maliens dans une prison secrète, l'Ukraine qui a sous-estimé les Russes mobilisés et Emmanuel Macron qui refuse de s'excuser pour la colonisation en Algérie. La libération de Soledar et l'assaut sur Barhmout. Vladislav Berdichevsky, député au Parlement de la République Populaire de Donetsk, donnera un aperçu des perspectives qui s'ouvrent pour l'opération spéciale militaire russe. Les sanctions de la CDAO imposées au Mali. Amadou Silibé, représentant de l'ONG panafricaine « Youth for Peace and Security Africa », expliquera les mesures prises par son organisation pour les lever. Des documents classifiés retrouvés dans un des bureaux privés de Joe Biden. Le journaliste et essayiste belge Michel Collomb analysera les conséquences de cet événement scandaleux. Un système capable de contrôler les objets par la pensée. Pierre Sedi Nzakuna, ingénieur congolais, nous présentera son innovation. Restez à l'écoute, notre voyage informatif commence Avant de démarrer cette revue d'actu, je voudrais avoir une pensée pour Marat Kassem, rédacteur en chef de Spoutnik Lituanie, qui a été arrêté par les services de renseignement laiton à Riga le 5 janvier. Monsieur Kassem, qui possède la nationalité lettonne, est accusé par son pays d'avoir violé les sanctions anti-russes de l'UE et d'espionnage. Cette infraction est passible de 20 ans de prison. Moscou a qualifié cette arrestation d'attaque de riga contre la liberté d'expression. « Il est impossible de juger les faits autrement que comme une terreur inhumaine et immonde du régime letton contre tout autre mode de pensée », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Nous considérons cela comme une violation par la Lettonie de toutes les obligations internationales liées à la liberté d'expression, à la protection des droits des journalistes et à l'inviolabilité des droits et des libertés, poursuit-elle. Selon Dmitri Kiselyov, directeur de l'agence d'information Rassia Sivotnia, dont Sputnik fait partie, il s'agit d'une persécution politique claire, absolument illégale, absurde et infondée. Cela caractérise un régime qui ne respecte pas la liberté d'expression, qui se développe dans ce pays et qui s'installe dans toute l'Union européenne. C'est une tendance très dangereuse, conclut-il. Et maintenant, un focus sur le Mali. Le journaliste français Rémi Carayol a publié son livre intitulé « Le mirage sahélien, la France en guerre contre l'Afrique, Serval, Barkhane et après ». Monsieur Carayol, qui a couvert l'opération Serval au Mali, révèle qu'une prison secrète était installée à l'aéroport de Gao par l'armée française. Il est précisé que la force Barkhane a tué des innocents, mais également que des personnes arrêtées étaient détenues pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans le plus grand secret. Le journaliste français explique qu'elles étaient interrogées de jour comme de nuit par des spécialistes du renseignement. Monsieur Carayol ajoute que la division des droits de l'homme de la MINUSMA, DDHP et les associations maliennes de défense des droits humains sont irritées de ne pas avoir eu accès à ces lieux de détention. Selon des sources onusiennes, les enquêteurs de la DDHP ont appelé à plusieurs reprises à évoquer ce dossier avec des représentants de la force Barkane lors de réunions à huis clos en vain. Si ces accusations se confirment, les relations diplomatiques entre Paris et Bamako, qui sont déjà très dégradées, le seraient encore davantage. On continue en s'intéressant à l'Ukraine le journal italien La Repubblica affirme que l'Ukraine a sous-estimé la qualité des soldats russes qui ont été mobilisés à l'automne dernier pour participer à l'opération spéciale militaire. Le correspondant du média transalpin rapporte que les soldats russes, lors de la bataille pour Soledar, ont pris en compte l'utilisation par l'Ukraine des systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS et ont déplacé des entrepôts de munitions à des centaines de kilomètres de la ligne de front, les rendant ainsi hors de portée des missiles ukrainiens. L'envoyé spécial de la publication met ensuite en doute les histoires d'horreur racontées par Kiev sur les mécontentements des Russes mobilisés. D'après les observations du journaliste, au cours des trois mois, de nombreux militaires ont réussi à s'adapter et agissent maintenant avec un esprit de persévérance. Pour rappel, la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine le 21 septembre dernier est achevée en Russie et il n'est pas question de lancer une nouvelle vague de mobilisation, contrairement à ce que les médias et officiels ukrainiens ont annoncé ces derniers jours. On termine cette revue d'actu avec Emmanuel Macron qui a déclaré dans un long entretien avec l'écrivain algérien Kamel Daoud qu'il refusait de demander pardon à l'Algérie pour la colonisation. Il a motivé son refus par le fait que l'utilisation du mot romprait tous les liens. Le chef d'État français a poursuivi en partageant avec les lecteurs l'idée que le pire serait de conclure en s'excusant et que chacun reprenne son chemin. Pour Macron, le travail de mémoire n'est pas un solde de tout compte. Ce serait bien au contraire soutenir que dedans, il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable et peut-être de l'impardonnable. Pour rappel, le président français avait déjà fait d'autres déclarations polémiques par le passé. En octobre 2021, il avait remis en cause l'existence d'une nation algérienne avant 1830. Et au cours des dernières décennies, selon lui, elle se serait construite sur une rente mémorielle et sur un discours totalement réécrit qui s'appuie sur une haine de la France. Cependant, en septembre 2021, Macron s'était fait remarquer en demandant pardon aux harkis touchés par la guerre d'Algérie au nom de la France. Toutefois, ces excuses n'ont pas été bien reçues par la classe politique française. L'ex-ministre Arnaud Montebourg avait estimé qu'on ne peut pas passer sa vie à demander pardon et qu'on ne refera pas l'histoire. Le président français a par ailleurs souhaité que son homologue algérien Abdelmajine Tebboune puisse venir en France en 2023. Cette visite d'État était programmée plus tard pour le mois de mai prochain. Emmanuel Macron s'est dit en outre ouvert à participer à une cérémonie de recueillement à Amboise sur les sépultures des membres de la suite d'Abdelkader Héros de la résistance algérienne du 19e siècle, enterré dans cette ville du centre de la France. Vous êtes bien à l'écoute de zone de contact sur Spoutnik Afrique. Nous allons maintenant enfiler nos Rangers et prendre la direction de la zone de l'opération spéciale russe. Ces derniers jours, les soldats russes ont réalisé des avancées considérables sur le front dans la République populaire de Donetsk. La libération de Soledar est un tournant majeur dans l'opération spéciale russe. Quelles perspectives s'ouvrent désormais pour la Russie avec la prise de cette ville Quelles sont les tendances positives qui émergent pour l'armée russe en ce début d'année Le député du Parlement de la République populaire de Donetsk, Vladislav Berdishevsky, livrera ses analyses à notre micro. Écoutez cet entretien. Bonjour Monsieur Berdishevsky. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le ministère russe de la Défense a déclaré que Soledar était déjà contrôlé par les troupes russes. Quelle perspective peut donner la sortie complète de la ville Cela ouvre-t-il la voie à la libération d'Artyomyovsk
1: Comme vous pouvez le voir, l'axe principal maintenant dans le Donbass va sur la ligne Artyomov-Soledar-Seversk. C'est maintenant la première ligne de défense de ce côté. D'autre part, à Marinka, Krasnogorovka, Avdievka, il y a aussi une situation très tendue. Mais jusqu'à présent, il y a eu plus de batailles de position que dans la zone de Solidar et d'Artyomovsk. Soledar est contrôlé maintenant. Une mini-poche y a été créée, plus près de l'ouest de Soledar. En principe, les perspectives qu'il donne ne sont pas celles de la libération d'Artyomovsk, mais celles de la libération au-delà de cette partie de l'ancienne région de Donetsk, que sont Slaviansk, Konstantinovka, Drushkovka, Kramatorsk, et plus au nord. Par conséquent, il est important de rectifier cette ligne de défense maintenant. Les unités les plus prêtes au combat sont là, les forces spéciales ukrainiennes y participent, et en principe, tout le monde s'y arrête. Nous voyons dans les avis nécrologiques qu'il y a beaucoup de morts, aussi bien chez les gardes frontières que chez les policiers. C'est-à-dire que diverses unités y sont impliquées. Elles semblent se précipiter tout le temps pour soutenir, et y sont écrasées par nos troupes.
0: Le réveillon du nouvel an a pris une tournure tragique où environ 100 soldats russes ont été tués, en réponse à quoi la Russie a riposté. Considérez-vous cette opération réussie Est-il possible de répéter de telles frappes de
1: représailles La Russie frappe constamment, en principe, sur des casernes, comme on peut ainsi appeler ces installations civiles où les différentes unités de Bandera sont déployées. Elles occupent principalement des bâtiments fiables, ce sont des écoles, des jardins d'enfants, en particulier de l'époque soviétique. Il y a de grands murs épais, ils espèrent en faire leur logement temporaire. Il y a eu pas mal de frappes réussies, je pense simplement que nous devons couvrir cela plus activement dans les médias, car peu de gens y meurent, bien sûr, mais en général, je pense que les pertes de l'ennemi peuvent être assez importantes pendant la journée, précisément à cause d'attaques sur des points d'hébergement temporaire.
0: La Russie a déclaré unilatéralement un cessez-le-feu le jour de Noël. Pourquoi les autorités ukrainiennes l'ont-elles rejeté
1: Les autorités ukrainiennes font tout pour que la guerre dure le plus longtemps possible. Ou plutôt, non pas les autorités ukrainiennes, mais les autorités américaines, qui, en principe, interdisent à l'Ukraine de mener toute négociation. Car l'objectif des États-Unis est d'affaiblir la Russie autant que possible. Et dans le bon sens, ils ont planifié, bien sûr, la balkanisation de la Russie. Ils espéraient que la fourniture d'armes et de financement à l'Ukraine entraînerait de nombreuses victimes en Russie et des troubles de masse. Nous voyons qu'il n'y a pas de telles pertes massives ou troubles. Et donc, de quel type de cessez-le-feu l'Ukraine peut-elle parler Leur objectif est une guerre jusqu'au dernier ukrainien. Il n'y aura pas de négociation. Je pense que ce ne sera que la capitulation.
0: Certains experts estiment que les deux parties au conflit constituent des forces et des réserves pour intensifier les hostilités en hiver sur un sol gelé lorsqu'une grande quantité d'équipements lourds peut être utilisée.
1: Que pensez-vous de telles évaluations
2: Je ne connais pas les plans de
1: l'État-major, ni ukrainien, ni russe. Je pense que l'Ukraine n'a pas un tel nombre de chars ni un tel nombre de véhicules pour déplacer l'infanterie. Malgré le fait que le ciel soit techniquement fermé et qu'ils n'ont aucune ressource, aucune réserve pour une offensive, que peut-il se passer pour que l'Ukraine passe à l'offensive Personnellement, je ne comprends pas. Je vois de grandes perspectives pour la Russie. Les unités mobilisées sont entraînées et leur nombre au front est d'environ 30% de celles qui ont été mobilisées. Elles sont entraînées et coordonnées. Par conséquent, nous espérons que l'offensive sera dans un avenir proche du côté de la Russie, bien sûr.
0: Quelle tendance positive pour l'armée russe pourriez-vous noter
1: le début de l'opération militaire spéciale a montré que les unités de l'armée la russe n'étaient pas bien coordonnées. Elles étaient insuffisamment équipées en matériel de communication et en drones. Maintenant, si je puis dire, nos unités sont mieux équipées en drones. Et pour les troupes russes, c'était une surprise que les nôtres, les premiers et deuxièmes corps de Lugansk, aient des drones. Ils les utilisaient activement. Et l'armée russe s'appuyait sur des satellites comme cela s'est produit en Syrie. Mais ici, la situation est différente. L'Ukraine a beaucoup de drones. Ils l'ont utilisé plus activement, il a déjà été testé en première ligne. Par conséquent, la tendance positive est, ce que j'espère que tout le monde comprend, les dirigeants de l'armée sur ce qu'il faut équiper pour prendre une décision rapide. Parce que dans les premiers mois de l'opération spéciale, il était entendu que les informations provenant, par exemple, des officiers inférieurs à la direction de l'état-major général, arrivent très longuement, lentement. Et il y a eu, pourrait-on dire, des pertes catastrophiques au début de l'opération spéciale. Maintenant, tout est différent. Par conséquent, j'espère que tout cela sera encore plus productif et apportera la victoire. C'était
0: Vladislav Verdichevski, député du Parlement de la République populaire de Donetsk. Il a évoqué avec nous les perspectives qu'offre la libération de Soledar, ainsi que les dernières tendances positives pour l'armée russe sur le front. Chers auditeurs, vous êtes bien sur les ondes de Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dès à présent. Prenons maintenant la direction du Mali. Il y a tout juste un an, ce pays était sanctionné par la CDAO. Les mesures prises à l'encontre de Bamako ont été particulièrement lourdes. Les avoirs maliens au sein de la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, ont été gelés. Les aides financières stoppées, les transactions avec le Mali ont été coupées et les frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation ont été fermées. Face à ces sanctions qu'elle estime illégales, l'ONG Youth for Peace and Security Africa a décidé de se mobiliser et de poursuivre en justice la CDAO devant sa propre cour de justice et des droits de l'homme. Les panafricanistes exigent de l'organisation régionale une indemnisation de 6 milliards de dollars pour les victimes civiles causées par ces mesures au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Amadou Sidibé, le représentant de cette ONG, a donné au micro de zone de contact les raisons qui ont poussé son organisation à lancer cette procédure. Écoutez notre entretien. Bonjour Amadou, merci d'avoir accepté notre invitation. Le 9 janvier 2023, cela faisait un an jour pour jour que la CDAO et l'UEMOA ont adopté un paquet de sanctions économiques et financières sévères et un embargo contre le Mali. Comment ces sanctions ont affecté la vie nationale et le peuple malien
3: Les sanctions prises le 9 janvier 2022 par la CDAO contre mon pays, le Mali, dont en fait partie l'embargo, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension de toute transactions commerciale et financière entre mon pays et les autres pays de la CDAO, et aussi le gel des avoirs de mon pays dans les banques centrales de la CDAO a sans doute affecté la vie de la population malienne en général, mais en particulier le secteur privé, à savoir les entreprises, les commerçants les agriculteurs, les éleveurs, les mançons, les transporteurs et entre autres. Donc, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés au chômage, certains dans d'autres difficultés parallèles. À savoir aussi que ces sanctions ont rapidement résulté à la rarité et au rehaussement des prix des produits de la première nécessité. Et à ne pas oublier aussi la perte de la vie humaine vu que la plupart des chefs de famille se trouvaient dans le chômage et d'autres dans d'autres difficultés qui se sentaient psychologiquement faibles d'ailleurs, mais aussi financièrement faibles et financièrement incapables de subvenir aux besoins alimentaires et même sanitaires de leur famille.
0: Il y a une question légitime qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. Pourquoi toutes
3: ces sanctions contre un peuple qui subit déjà beaucoup
0: de difficultés dues à la situation sécuritaire dans
3: le pays Personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi une telle sanction contre un pays qui, déjà depuis des années, a du mal à se débarrasser des griffes de sécurité sécuritaire. À moins que ça ne serait pour un but personnel, vengeresque, juste pour préserver leur fauteuil présidentiel, ou encore intimider les acteurs des coups d'État, malgré leur incapacité de gérer leur pays, ou encore l'air mauvaise gouvernance. À part ça, je ne vois pas d'autres raisons valables.
0: En juillet 2022, une partie des mesures imposées au Mali a été levée. Est-ce une reconnaissance d'un manque d'efficacité de la politique des sanctions
3: Bien évidemment. Mais je dirais non seulement qu'un manque d'efficacité a été reconnu, mais aussi un manque d'illégalité a été reconnu dans la politique des sanctions imposées. Une chose qui a d'ailleurs suscité de nombreuses réactions et critiques sur les médias. Et personnellement, je dirais que suite à ces nombreuses réactions et critiques sur les médias, qu'en juillet 2022, une partie des mesures imposées a été levée. Quelques jours avant la décision de la CDAO,
0: Emmanuel Macron avait appelé les dirigeants de la CDAO à prendre de lourdes sanctions contre le Mali. Pourquoi cet acharnement du président français contre le Mali alors qu'il a le coup
3: d'état au Tchad Franchement, dans un premier temps, j'ai trouvé cette attitude paradoxale étant donné que le même gouvernement français, le même président français Emmanuel Macron soutenait un tranchant pareil au Tchad. Mais c'est juste après la demande d'une réunion d'urgence du 15 août 2022 par nos autorités maliennes pour présenter les actes d'agression des autorités françaises sous forme de violation de notre souveraineté que je me suis dit que peut-être la réaction du président français Emmanuel Macron était due à ce que des révélations ne soient faites, et choses qui pouvaient ternir l'image de l'État français, du gouvernement français.
0: Un an après, le Mali bénéficie d'une levée partielle des sanctions de la CDAO. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de lever totalement ces sanctions qui impactent plus le peuple que les politiques
3: Une levée totale des sanctions imposées au Mali par la CDAO est de plus mais à savoir qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure de la population malienne est la stabilité, l'exercice de leurs activités quotidiennes en toute sécurité, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins familiales et entre autres. Et pour moi, chose qui n'est pas directement ou forcément impactée par le restant des sanctions imposées par la CDAO.
0: C'était Amadou Sidibé, représentant de l'ONG panafricaine Youth for Peace and Security Africa. Il a évoqué la procédure lancée par son organisation à l'encontre de la CDAO suite aux sanctions prononcées par celle-ci contre le Mali. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez Zone de contact sur Sputnik Afrique. Nous poursuivons notre voyage informatif en posant nos valises aux États-Unis. Joe Biden est au cœur d'un scandale dont il se serait bien passé. Des documents classifiés ont été retrouvés dans un de ses bureaux privés. Il s'agit de dix pièces qui sont datées entre 2013 et 2016 et qui donnent des informations obtenues à partir de sources de renseignements sur l'Ukraine, l'Iran et le Royaume-Uni. Certains de ces documents portent le niveau de classification le plus élevé aux États-Unis. Pour rappel, à cette époque, Joe Biden occupait le poste de vice-président des États-Unis. Fait curieux révélé par les médias américains, les documents ont été découverts le 2 novembre, six jours avant l'élection de mi-mandat, mais l'affaire n'a été rendue publique seulement récemment. Pour ne rien arranger, d'autres documents classifiés ont été trouvés par l'équipe juridique du président Biden dans un autre bureau ainsi que dans le garage de son domicile. Pourquoi l'archivage des documents est si important aux USA Depuis 1978, une loi américaine oblige les anciens présidents et vice-présidents à transmettre l'ensemble de leurs lettres ainsi que tout autre document de travail aux archives nationales. Quelles seront les conséquences pour Joe Biden alors qu'il a annoncé qu'il souhaitait briguer un second mandat en 2024 Michel Collomb, journaliste et essayiste belge, nous apporte ses analyses sur zone de contact. Écoutez notre entretien. Bonjour Michel, merci de nous avoir accordé cet entretien. Le 9 janvier, des documents classifiés ont été retrouvés dans un des bureaux privés de Joe Biden. Ces derniers comportaient des notes de renseignement qui concernaient l'Ukraine, l'Iran et la Grande-Bretagne. Comment ces documents top secrets ont pu se retrouver là
4: Je ne suis pas euh, un des journalistes qui ont investigué sur les plombiers du Watergate, donc je n'en ai aucune idée. Mon idée, c'est que Biden a gardé des documents qui étaient intéressants pour lui, parce que je pense que lui et son fils avaient des relations de business avec certains de ces pays. En tout cas, pour l'Ukraine, j'ai investigué là-dessus dans le livre. Ukraine, euh, la guerre des images sur lesquelles je suis en train de travailler, et euh, lui et son fils avaient clairement des intérêts en Ukraine, dont d'une part, à mon avis, ils voulaient pas que ça tombe entre des mains qui auraient pu dire tiens tiens, c'est bizarre qu'un vice président des États-Unis fait du business avec un régime auquel des néonazis ont pris une part très très importante. Et d'autre part, c'était utile pour lui pour continuer ce business justement et protéger son fils.
0: Joe Biden a réagi en déclarant qu'il ne savait pas comment ces documents ont pu se retrouver à son bureau. Pourtant, lorsque Trump a été visé par une enquête pour les mêmes faits, Biden n'avait pas hésité à critiquer son prédécesseur et à dénoncer une manipulation totalement irresponsable. La ligne de défense de Joe Biden est-elle crédible
4: Je pense que les gens qui dirigent les États-Unis euh, pensent d'abord à leurs intérêts personnels et à leur portefeuille. Je rappelle que le président Obama, qui était plus prudent sur l'Ukraine et qui avait dit en 2014 qu'il n'était pas prêt à faire l'escalade et à affronter la Russie, s'est quand même enrichi et a pu récemment acheter une villa de 12 millions de dollars dans l'île la plus chic où se retrouvent l'élite des États-Unis. Donc, il y a du business personnel là-dedans. Maintenant, pour moi, ni Biden ni Trump ne sont des gens honnêtes. Et Biden, comme je l'ai dit, était à mon avis impliqué dans des business pas très propres au, en Ukraine. Dans le livre « USA, les 100 pires citations » où je rassemble de chaque président responsable, stratège des États-Unis les pire déclaration, les déclarations les plus répugnantes. Biden, je le citais comme ayant été visité l'Ukraine et ayant dit qu'on devait euh, éliminer, licencier le ministre de la justice, le procureur général, comme on appelle ça là-bas, à mon avis parce que ce procureur enquêtait sur son fils. Alors quand Trump a téléphoné à Zelensky et a dit et a fait pression sur lui pour qu'il lui donne des arguments pour couler la campagne électorale de Biden. Je pense que Trump avait raison de chercher là-bas. Après, ce que Trump lui-même a fait est tout à fait malhonnête aussi. Et donc, vous savez, euh, dans les livres que j'ai écrits, j'ai euh, cité, euh, j'ai fait référence à Noam Chomsky qui disait euh, si on appliquait les lois de Nuremberg qui jugent, et ont jugé donc en 1945 et euh, les années suivantes les criminels de guerre nazie, Chomsky disait « si on appliquait les lois de Nuremberg, chaque président des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale aurait été pendu ». Donc ça vous donne une idée de leur caractère criminel envers les peuples et aussi envers leur propre peuple. Je pense qu'on n'arrête pas de, de tromper le peuple des États-Unis et c'est là-dessus que je travaille.
0: Les responsables démocrates du House Intelligence Committee Adam Schiff et Jim Himes ont déclaré à CNN que les documents classifiés devaient être traités en sécurité laissant penser que Biden a mal géré ses documents classifiés depuis qu'il était vice-président. Comment les États-Unis peuvent à l'avenir s'assurer que de telles fuites ne se reproduisent plus
4: Eh bien, ce n'est pas mon problème. Euh, moi, je considère que les États-Unis constituent le plus grand danger pour tous les peuples de la planète. Je ne dois pas rappeler qu'ils ont multiplié les guerres, les coups d'État, les soi-disant sanctions économiques qui sont en réalité... Des façons de prendre des peuples en otage et de massacrer beaucoup de gens. Donc, mon intérêt à moi n'est pas qu'ils protègent bien leurs secrets, mon intérêt, ce serait au contraire que la politique soit beaucoup plus honnête, beaucoup plus publique, que les documents des présidents soient communiqués, qu'on puisse contrôler qu'ils ne poursuivent pas leurs intérêts, qu'ils respectent les faits, qu'ils recherchent partout la négociation et la paix au lieu de favoriser les entreprises du complexe militaire ou industriel, c'est-à-dire les fabricants d'armes, comme je suis en train de l'étudier en ce moment dans le livre dont je vous parlais. Donc moi, je voudrais beaucoup plus de publicité et de contrôle de la population sur les présidents.
0: Quelles conséquences peuvent entraîner la découverte de ces documents pour Joe Biden Je rappelle qu'il s'est porté candidat pour un second mandat présidentiel en 2024, tout comme Donald Trump.
4: Il y a déjà eu tellement de révélations sur des scandales et des crimes commis par Biden et euh, les autres candidats euh, qui sont tous choisis par des multinationales très riches et très puissantes et pas toujours honnêtes. Je crains que ceci n'entraîne ne, pas des grandes conséquences aux États-Unis et en Europe. Bien entendu, le monde est aujourd'hui divisé en deux et on a d'un côté un bloc anti-hégémonique avec la Russie et la Chine, mais aussi tous les pays du Brics, tous les pays du Sud, tous les pays qui veulent en fait tout simplement assurer leur développement indépendant et décider eux-mêmes quelle voie ils doivent suivre au lieu d'être les valets des États-Unis. Donc, de ce côté-là, je ne sais pas si ces révélations sur Biden vont ajouter beaucoup au fait qu'on résiste de plus en plus aux États-Unis. Et est-ce que ça va changer l'opinion aux États-Unis et en Europe je crains que non, pas dans l'immédiat, parce qu'il y a de toute façon maintenant une énorme propagande qui est faite, un véritable lavage de cerveau, et euh, les gens, la majorité des, des citoyens ont jusqu'à présent avalé la version occidentale, la version des États-Unis sur la guerre en Ukraine, comme pour d'autres guerres d'ailleurs, à savoir que... Euh, euh, la Russie fait une invasion, que le régime de Porochenko et de Zelensky n'a rien à se reprocher, qu'il n'y a pas de nazis en train d'attaquer, d'agresser la population au qu'il n'y a pas moyen de négocier avec la Russie alors que pourtant euh, Poutine n'a pas cessé de proposer à différents moments des négociations et que c'est Biden et Johnson qui ont dit à Zelensky d'arrêter de négocier. Donc, pour que les choses changent aux états unis et en Europe, il faudrait qu'on puisse diffuser plus largement une véritable information sur les dessous de la guerre, sur les dessous de la politique de Biden, mais aussi euh, de, de Londres et d'Ursula von der Leyen, Charles Michel et de tous ces gens-là qui euh, cachent euh, les faits essentiels à leurs citoyens. Et donc, tant qu'on n'aura pas réussi à ouvrir cette boîte de Pandore et à montrer aux gens qu'on mène une politique qui est contre leurs intérêts, ces révélations, je crains, ne vont pas avoir un grand impact. Mais je ne suis pas pessimiste pour autant. Je pense que la bataille de l'information, la bataille du débat sur la désinformation qu'on nous sert, ne fait que commencer, et toute la, la question décisive sera est-ce qu'on va pouvoir faire participer beaucoup de citoyens dans le débat et la réflexion sur l'information. Il y a la même chose que le débat et la réflexion sur la guerre ou la paix.
0: Les médias américains ont fait rapidement une comparaison avec l'enquête sur Trump pour les mêmes faits. Quelles sont les différences entre les deux enquêtes
4: Vous savez, les États-Unis sont un pays en déclin et il y a un grand consensus sur la politique internationale. En gros, les républicains et les démocrates sont tous les deux d'accord avec l'idée que les États-Unis ont le droit de dominer le monde et d'imposer leur volonté à tous les pays et de piller les richesses. Donc sur ça, ils sont d'accord. Après, il y a des rivalités de personnel entre eux. Chacun, évidemment, a envie d'être président, d'avoir la majorité. Et je pense tout simplement que ça rapporte beaucoup de pouvoir, mais aussi beaucoup d'argent. Et donc, la rivalité, là, elle devient féroce. Et comme les États-Unis sont une puissance en déclin, il y a aussi des affrontements sur « mais qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre les intérêts des États-Unis » Et vous avez des gens qui disent qu'il faut plus de guerre, qu'il faut attaquer la Russie et la Chine en même temps, qu'il faut vraiment plus d'agressivité. Et vous avez des gens un peu plus réalistes qui disent euh, « on va se mettre le monde entier à dos et que ça nous va faire accélérer le déclin de l'Empire des États-Unis ». Donc les, les rivalités sont, sont très fortes. On voit une crise morale aussi, on voit une montée de la violence, le problème du racisme envers les Noirs et euh, les Latinos qui n'est absolument pas résolu, on voit une société très violente, avec dans la vie quotidienne aussi euh, beaucoup de violence, des citoyens qui sont désaxés, malades psychologiquement, et euh, une télévision qui incite à la haine, à l'égoïsme et euh, euh, au chacun pour soi. Donc, je crois que tout ça est le reflet d'une société malade. Et euh, pour moi, Biden ou Trump, c'est kiff-kiff. Ce qui compte, c'est. Euh, qu'enfin les citoyens rentrent dans le débat politique et imposent une politique qui est dans leurs intérêts et pas dans les intérêts de la petite minorité des oligarques des États-Unis.
0: C'était Michel Collomb, journaliste et essayiste belge. Il a partagé avec nous ses réflexions sur l'enquête qui vise Joe Biden aux États-Unis. Chers auditeurs, nous allons marquer une courte pause. Nous revenons très vite avec le Congolais pierre Sedi Nzakuna, un ingénieur qui travaille sur une invention qui pourrait changer notre vie. Il dressera également un état des lieux sur la situation actuelle du milieu scientifique africain. Ne quittez pas À tout de suite De retour sur Zone de contact Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Pour le dernier round de notre émission, nous allons prendre la direction de la République démocratique du Congo. Avez-vous rêvé un jour de pouvoir contrôler les objets par la pensée ou même de jouer à des jeux vidéo sans utiliser de manette Ce rêve pourrait bien devenir réalité un jour. Le Congolais Pierre Sedien Zakuna est ingénieur et étudiant finaliste en génie informatique à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Il travaille actuellement sur cette innovation révolutionnaire qui pourrait bien faciliter notre vie quotidienne. Pour zone de contact, il a raconté les travaux qu'il mène actuellement sur ce projet et nous dresse par la même occasion le tableau de la situation du milieu scientifique en Afrique. Écoutez notre entretien. Bonjour Pierre, nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Vous êtes en train de développer un système capable de contrôler les objets par la pensée. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet Envisagez-vous de le finaliser
2: euh, ma passion pour le contrôle des objets par la pensée est née de mon jeune âge lorsque je regardais le dessin animé X-Men Evolution dans lequel le professeur Charles Xavier portait un casque cérébral qui lui permettait d'interagir à distance avec d'autres personnes. Puis en grandissant, j'ai découvert qu'il y avait déjà des gens qui travaillaient dessus et qu'ils avaient mis au point ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machine, c'est-à-dire des systèmes capables de connecter un cerveau à un ordinateur pour envoyer des commandes mentales. J'ai alors décidé de me lancer dans cette recherche afin d'apporter aussi ma contribution dans ce domaine, pour parvenir un jour à la réalisation de ce rêve aussi vieux que le monde, celui de contrôler des objets par la pensée. Alors à ce stade, j'ai pu mettre au point le prototype d'une interface cerveau-machine fonctionnelle pour le pilotage d'une petite voiture robotique, et je compte continuer de travailler pour son amélioration. Je ne peux pas parler à, à proprement de la finaliser car il y aura toujours des améliorations à apporter et des systèmes plus complexes à piloter qu'une petite voiture robotique. En effet, pour l'instant, les interfaces cerveau-machine ne sont pas encore commercialisées pour la consommation du grand public. Elles sont encore en cours de développement dans des laboratoires de recherche à travers le monde pour des besoins bien spécifiques. Ce que je fais donc pour l'instant, c'est de me fixer les objectifs à atteindre en termes de performance et travailler pour les atteindre progressivement.
0: Les recherches sur les interfaces cerveau-machine restent assez rares à travers le monde. Quelles difficultés avez-vous rencontré
2: Alors la première difficulté se situe au niveau de l'acquisition des matériels, car les casques électroencéphalographiques, donc les casques EEG, coûtent relativement cher. Un casque à 14 électrodes comme celui que nous utilisons pour nos recherches coûte environ 800 dollars américains. Et si on y ajoute les 100 dollars américains pour l'achat de la petite voiture robotique que nous avons utilisée, tout cela, on arrive à un coût de plus de 900 dollars américains sans compter le fret aérien. Donc ceci est un coût élevé lorsqu'on sait qu'en Afrique en général et dans mon pays en particulier, peu de moyens sont alloués à la recherche scientifique. Donc afin de minimiser les coûts, nous avons dû utiliser des logiciels gratuits au lieu d'acheter des logiciels particulièrement dédiés à la recherche qui coûtent beaucoup plus cher. La seconde difficulté a été celle de mettre au point une interface cerveau-machine fonctionnant en mode asynchrone, c'est-à-dire une interface cerveau-machine dans laquelle l'utilisateur est libre de penser à ce qu'il veut et à n'importe quel moment. L'ordinateur essayant maintenant d'interpréter en temps réel les signaux en provenance du cerveau pour détecter la présence d'une commande quelconque. Donc les interfaces cerveau-machine asynchrones souffrent de moins de publications scientifiques que celles synchrones dans lesquelles c'est l'ordinateur qui dicte à l'utilisateur ce à quoi il doit penser à un instant précis. Une troisième difficulté majeure que je peux citer, c'est l'interfaçage de différents modules logiciels que nous avons utilisés. Ces modules ayant été conçus par différentes maisons, il a fallu essayer de combiner différentes versions de ces logiciels jusqu'à trouver la combinaison de versions qui fonctionne. Dans l'entretemps, les capteurs de notre casque neuronal se sont oxydés et il nous a fallu en acheter d'autres à environ 100 dollars américains.
0: Quelles pourraient être les applications pratiques de ce système
2: Une fois notre système au point, nous l'avons testé avec six sujets volontaires et en bonne santé, dont trois masculins et trois féminins. Nos sujets ont apprécié notre système comme un gadget de haute technologie qui pourrait permettre de commander un système de maison intelligente à distance par exemple. Cependant, je pense que ce système pourrait être beaucoup plus utile à des personnes atteintes de handicaps sévères, par exemple des personnes tétraplégiques, avec une interface cerveau-machine bien au point, ces personnes pourraient avoir plus de mobilité en pilotant leur fauteuil roulant sans l'aide d'une autre personne ou en commandant certains objets de leur environnement directement par leur pensée. C'est dans cette optique que nous comptons, dans notre futur travail, développer notre système pour permettre à des enfants handicapés des mains à jouer à des jeux vidéo par la pensée sans avoir besoin de tenir des manettes. Quelle
0: est la situation dans le domaine des sciences aujourd'hui en Afrique et quels sont ses principaux pôles scientifiques
2: Eh bien, de nos jours en Afrique, ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui séduisent le plus les jeunes générations. En effet, il est plus facile pour les jeunes de créer une start-up avec un ordinateur, une connexion Internet et une bonne idée. Le coût d'investissement minimal est relativement abordable, ce qui est adapté à la situation économique actuelle sur le continent. Les domaines scientifiques qui nécessitent l'acquisition de matériel relativement coûteux sont à la traîne en ce qui concerne la recherche, faute de financement. Et les sciences informatiques et des nouvelles technologies de l'information et de la communication sont donc les pôles dans lesquels les jeunes Africains se lancent le plus et qui suscitent le plus d'intérêt.
0: L'innovation africaine est en train de se construire et vous êtes en train d'apporter votre pierre à la recherche. Quel avenir voyez-vous pour le continent sur le plan scientifique
2: Il y a euh, à travers toute l'Afrique de jeunes gens formidables qui réalisent des choses extraordinaires et qui prouve que le talent est bel et bien présent en Afrique. Ce talent a besoin d'être bien encadré. Ces jeunes ont besoin d'être financés, et non seulement pour l'acquisition des matériels utiles à leur expérience, mais aussi et surtout pour leur offrir une éducation scientifique de qualité. En effet, vous savez, les livres et articles scientifiques, les cours et formations de haut niveau international coûtent cher. Il est donc difficile pour ces jeunes Africains talentueux de se les offrir. Toutefois, il y a une tendance que je constate sur le continent et que je loue, c'est cette abnégation avec laquelle les jeunes Africains ont appris à réaliser des choses prodigieuses, avec de faibles moyens. L'avenir du continent sur le plan scientifique est prometteur, j'y crois, pour les, pour les décennies à venir.
0: C'était Pierre Sedi Zakuna, ingénieur congolais. Il a présenté à notre micro son système permettant de contrôler les objets par la pensée et fait le point sur la situation du développement scientifique en Afrique. Chers auditeurs, Zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Mais pas d'inquiétude, moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très vite aux commandes d'un nouveau numéro de Zone de contact. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission
4: de Spoutnik Afrique.